0: Bro on your bodies and grab your
1: board Short board, long board, fish board The waves are cranking, it's time to... Fala pessoal! Começando mais um Pinguim Cast No episódio de hoje, a gente tá aqui à volta do dia 8 de março Uma semana extremamente importante Que... É muito necessário a gente trazer esse elefante para dentro da sala Para a gente poder falar sobre um assunto muito importante no mundo da tecnologia Esse mundo uh, no qual a gente vive A gente sabe que é um mundo extremamente patriarcal Privilegiado para os homens brancos, cis E é por isso que todos nós já sabemos Que a disparidade de gênero dentro do mercado de tecnologia É ainda muito grande Por isso, para falar sobre esse assunto E eu como homem branco privilegiado, prefiro chamar uma mulher incrível, que já tive a oportunidade de trabalhar, para contar um pouquinho da perspectiva dela, de como a gente pode mudar isso. Fica o meu convite para vocês ouvirem o programa inteiro, tá bem legal, o papo foi bem bacana, espero que vocês gostem e. bora pra pauta! <música> É muito importante essa pauta é, não ser discutida por mim, eu acho que é importante que eu traga pessoas que realmente é, faz, fazem parte dessa discussão, que tenham realmente é, a voz para falar sobre isso. E é por isso que eu trouxe aqui uma pessoa muito especial que está aqui comigo hoje, a Patrícia. A gente teve a oportunidade de trabalhar, até foi um curto tempo, mas a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos e foi bem legal. É, aprendi bastante coisa com ela E é, e é isso, fala oi Patrícia Fala oi pra gente aí.
0: Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite Para os ouvintes aí do podcast
1: Paty, conta um pouquinho então é, Vamos começar, eu acho que Com uma apresentaçãozinha Conta um pouquinho do que você trabalha com tecnologia Tá aqui no, no, no nosso podcast é, Conta um pouquinho Pra gente então como foi A sua caminhada Até o presente momento passando por vários ambientes aí de tecnologia, como é que foi isso aí? Conta pra gente.
0: É, primeiro, assim, é, eu tenho já muitos anos de carreira de tecnologia, eu tô mais perto dos 20 anos do que dos 15 anos de carreira em tecnologia. É, eu, e eu, até, até hoje, é, foram pouquíssimos os trabalhos que eu tive fora da tecnologia, assim. É, então eu comecei na tecnologia muito cedo, eu tive a oportunidade de, de fazer aqueles cursinhos de, de computador, sabe, é, na infância, <risos> é, pois é, e, e eu me apaixonei por isso é, e fui fazer o técnico que na época ainda era um técnico em processamento de dados. Aí. Esse curso já não existe mais, né? Uhum. É, ele mudou, eu acho que, para é, técnico-informática em informática ou alguma coisa assim. É, a gente já tinha programação lá. Depois disso, eu fui fazer engenharia da computação. É, fiz dois anos e meio. E larguei <risos> para depois voltar a fazer voltar a fazer um curso superior em tecnologia ainda, só coisa de uns sete anos
1: depois, assim. Caramba, caramba, lá fui fazer,
0: fui fazer o um Tecnólogo em Análise e de Desenvolvimento de Sistemas e aí me formei em dois, dois aninhos.
1: Olha aí, olha aí. Caramba, e tá, e tá nesse mercado sem entregar a idade, tá nesse mercado há quanto tempo, <risos> mais ou menos?
0: Não, então, é. eu tô eu comecei o meu primeiro trabalho foi, foi meu primeiro estágio, na verdade, foi em 2000... Não, foi em
1: 99. 99? Nossa, <risos> eu não vou... Eu... Ai, que ver... fiquei com vergonha até agora.
0: Pois é, já não sou mais uma manganinha.
1: Bom, eu, eu, eu comecei minha faculdade em 2007. É Ixi, acho que 2006.
0: É, então, olha, é, eu, fui, eu, fui, eu fui voltar para a faculdade, eu fui fazer é, é, ADS, tipo, em hum. 2008.
1: Nossa, é, é realmente ficou, ficou um tempinho e trabalhando na área, né? Sim. Sim,
0: e trabalhando na área. Legal. E até Legal. foi de alguma forma tipo, é, eu me afastei da, da faculdade. Na verdade, eu passei por um período de, de ódio. Da, da tecnologia, foi por isso que eu voltei só depois muito tempo depois, porque um chefe meu que é um grande amigo, mas naquela época ele falou assim, olha, é o seguinte, eu não tenho o que fazer mais com você, se você quiser realmente continuar é, seguindo na sua carreira, isso lá no, nos anos 2000, né, é, você vai ter que fazer uma faculdade. Eu não, cargo, eu não consigo mais subir seu cargo, não consigo mais subir seu salário, eu não consigo fazer nada. Você vai ter que ir arrumar um diploma aí.
1: Entendi. Entendi. Bom, eu acho que um dado que a gente acaba trazendo logo de início, que eu acho que vale para a gente começar a discussão, é que nos últimos 20 anos, né, no mundo da, da, principalmente de ciências da computação, engenharia da computação, é, o, o nível de formação de mulheres é, caiu drasticamente. Né? É, você, você acabou pegando um pouco dessa transição, né? Conta, Isso, conta um exatamente. pouquinho pra gente.
0: É o que aconteceu que é, na, na época que eu fui fazer o processamento de dados, né, que foi eu comecei processamento de dados em 98. É, nessa época ainda tinha bastante mulher, mas a gente estava num período de transição porque é, os cursos de que você citou agora e, e mesmo o próprio processamento de dados, ele era encarado como se fosse um secretariado, assim. Então, tinha, tinha, o número de mulheres na sala era, era bem grande até. Então, não tinha um... um, um é, a coisa começou a, a mudar depois que é, a tecnologia ela de alguma forma ela foi vista como é, como algo a ser valorizado importante que não fosse dentro de uma engenharia necessariamente era uma área técnica que estava com um potencial grande né e que precisaria de mão de obra e, e eles é, o mercado começou a pagar melhor, pagar bem e olhar com outros olhos para essa carreira, e aí o negócio começou a mudar. E aí o número uhum. de mulheres, desde então, começou a cair. Eu fui fazer. Tudo bem que eu fui fazer engenharia depois, porque os cursos de processamento de dados, naquela época, eles tinham tanto o técnico quanto a faculdade de processamento de dados também, né? Uhum. Uhum. E... e os cursos de processamento de dados, eles foram. Eles mudaram para que depois eles foram chamar antes até do sistema de informação existiram os cursos de análise de sistemas Sim. E, e já nos cursos de análise de sistemas o analista ele já tinha um perfil um pouco mais valorizado no mercado e aí desse ponto em diante, a gente tem um número muito menor, menor de mulheres, né? E eu fui me meter a fazer engenharia da computação, <risos> e aí tinha muito menos mulher ainda.
1: É, porque tem uma pesquisa, né, e você compartilhou comigo, ou eu compartilhei com você, de uma da USP, que uhum. exatamente mostra esse declínio, né? A partir dos anos da década de 90 em começo do ano 2000, que a gente acaba observando um crescimento é, até expressivo de, das mulheres participando de cursos, de, mais cursos de direito, é, de medicina, de ciências é, sociais e físicas. E a gente vê um declínio absurdo é, dentro da esfera da ciência da computação e de áreas mais... Voltados para desenvolvimento de software, esse tipo de coisa, né? Sim. Só para ter uma ideia, a gente tem ali, por, por volta do, de 2010, menos de 20% de mulheres né, se formando é, nessas áreas, né, nessas áreas de ciência uhum. de computação e tal, né? Então, enquanto que a gente vai ter lá medicina, direito, ciências é, sociais, um crescimento de 20%, 30%, chegando aí a quase 50% dos cursos, com, com mulheres dentro do, do mercado uhum. e, e, e no mercado, para você? Quando, quando começou isso? Quando você começou a ver os ambientes de trabalho? O que, que você uhum. começou a perceber mais a assim, sua volta? Fala um pouquinho mais dessa, dessa perspectiva para gente
0: é Bom, é... sempre... Eu, desde quando eu trabalho com tecnologia, porque eu não comecei a trabalhar com desenvolvimento de software, né? Eu comecei trabalhando com suporte técnico.
1: Bem
0: e mesmo... Eu sou, né? É, Privilegiados são as pessoas que talvez não tenham... Mas, de alguma forma, eu, eu, eu entendo também que é, eu tive... Como, eu, como desenvolvedora hoje, eu acho que eu tive muito a ganhar tendo essa experiência dentro do suporte técnico e eu tenho contato com muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade mas bem é uma é uma é uma como quem já passou por suporte técnico sabe que é uma carreira ingrata né é ingrata é, é, e aí assim desde desde os meus trabalhos e estágios é, dando suporte técnico e, e no começo da carreira é, sempre eram eram ambientes predominantemente masculinos e predominantemente masculinos, infelizmente, a gente é, tem que, infelizmente, é, passar por algumas coisas desagradáveis como uma pessoa não-homem, entendeu?
1: Entendi,
0: entendi. E, e, e é, é, é assim: que... eu, eu aprendi a lidar com isso de alguma forma, sabe? É, e de alguma forma eu também encaro que eu não sei se eu sou um, um exemplo de, de pessoa que sofreu tanta opressão, assim, porque, né, eu sou uma pessoa é, asiática, é, meu, meus ascendentes são asiáticos, então, de alguma forma, a sociedade espera isso, talvez, de uma mulher asiática, entendeu? Ah, tudo, ela é mulher, mas tudo bem, ela é asiática, então, então tá tudo bem, entendeu? Uhum. É, é uma coisa que a sociedade espera de mim, talvez... E, e é bem provável que eu não tenha sofrido as mesmas opressões que uma, uma mulher não asiática dentro da tecnologia tenha sofrido. Mas claro, mesmo como sendo mulher, obviamente é, há uma coisa meio inconsciente que, que, há, que, que te dá uma sensação de, de não pertencimento, sabe? E, só que isso, naquela época, eu não tinha noção disso, né? Então, eu fui continuando, ainda tinha aquela coisa meio... Nossa, será que eu tô num lugar que realmente eu... eu isso parece que é tão não para mim, sabe? Então, e isso o tempo inteiro. Não, uhum. E não por isso que eu é, acabei largando o meu curso de engenharia da computação. É, uhum. Eu cheguei na metade do, do, do curso sem tipo, pegar DP nenhuma. E eu decidi largar porque eu falei eu acho que isso não é para mim
1: entendi entendi e eu é para ter só uma perspectiva né como como eu já não peguei essa esse momento de transição né, na, no curso que eu fiz foi ali meados de 2006 2007 eu não vou precisar muito bem o um ano mas só para você ter uma ideia meu 60 pessoas na minha sala duas pessoas eram mulheres sabe Uhum. E cara, era, era foi cruel. Assim, sabe. Hoje eu olho para trás, né? eu sou uma pessoa que está tentando melhorar, Tá tentando se desvencilhar de algumas coisas que a gente acaba é, adquirindo é, no meio do caminho, até por questão cultural, que está intrínseco da gente, e a Sim. gente tem que estar o tempo todo batalhando e lutando para se desconstruir. E, meu mas eu olho para trás e naquela época eu vejo que meu o quão, o quão foi cruel para aquelas duas meninas no meio de 60, 60 homens uhum. é, fazendo aquele curso e eu sei que uma delas é, logo de início desistiu assim ela não não Sim. não se cortou todas as piadas possíveis e inimagináveis.
0: É, eu também, eu também presenciei isso, assim, tem, tinha uma, uma das minhas colegas de sala, a gente também numa sala de 60 pessoas, tinham umas cinco mulheres, seis mulheres, eu não me lembro bem, e, e uma delas, ela era, assim, ela era muito bonita e ela chamava muita atenção. Uhum. Nossa, ela não ela passou seis meses, ela desistiu. Pois é. Eu ainda fiquei durante dois anos e meio aí, é, mas era sempre assim. Não é que necessariamente a gente tinha ataques diretos ou opressões diretas, mas a todo momento acontecia. É, o ambiente é, é meio que você se sente desconfortável. Necessariamente você não se sente, você não sabe, não é consciente. Você não sabe por que, que você está se sentindo mal, hum. mas você se sente mal e, eventualmente, você, você acaba... É, muitas acabam desistindo, infelizmente.
1: Sim. O que é bizarro, né? Porque isso a gente acaba aprendendo depois, mas eu acho que é uma das coisas que a gente tinha que ter na faculdade, que é a história da informática. né? Que é Sim. poder olhar para trás e ver a contribuição uh, feminina é, no âmbito da tecnologia, né, cara? Porque uhum. isso a gente acaba aprendendo depois, porque depois a gente a gente vou lá, pesquiso, e muitas coisas vão sendo desenterradas conforme o tempo também, né? Uhum. Então a gente acaba vendo histórias de mulheres incríveis, né? Uhum. Sim. Que fizeram descobertas incríveis na tecnologia. E, cara, a gente não aprende isso, né? A gente vai Exato. direto pro, A gente vai direto pro técnico, né? A gente. Meu, vamos Sim. preparar esse vamos preparar esse cabra aqui, esses caras aqui, tudo para escrever código e tal, e a gente acaba esquecendo do ser humano, né? É,
0: então, ainda que eu, eu, eu vi, na engenharia, a gente, a gente teve um pouco de história, sabe? De um conceito histórico de, de como foram as, o desenvolvimento dos, dos primeiros computadores e da, do, de como eles funcionavam antes, que era através de transistores, era uma outra tecnologia envolvida nisso e, de alguma forma, isso é passado de forma supercorrida, assim, né? Mas mais para ter uma uma ideia de como antes funcionava. Mas a gente, de fato, dificilmente tem referências sobre as, as grandes mulheres que tivemos na computação, até mesmo porque, a, como a gente falou anteriormente, é, as mulheres, elas eram as, as grandes as pessoas que de fato dedicavam a, o seu trabalho para para computação, né, para matemática, enfim, a gente tem um monte de exemplos na história aí, que é. de alguma forma a gente só está resgatando agora, né?
1: Uhum. É... E a gente acabou trazendo alguns nomes aqui, né, Paty? Isso, Se exato. Se Quiser citar alguém que você acha especial aí, é, a gente a gente já coloca aqui, a gente vai, eu, eu pretendo colocar isso tudo no, na descrição do, do episódio também. Para quem estiver tá, bem interessado, a gente, são muitas mulheres, felizmente, né? São muitas Sim. mulheres, então não dá pra gente falar de todas aqui. Mas é, eu acredito que dá para se eu, eu, eu já coloquei uma aqui na minha lista de top um. Inclusive, <risos> eu tive a oportunidade de um dos episódios passados falar um pouco mais sobre ela, o quão ela foi importante pro mundo da, do desenvolvimento, que foi a Grace Hopper, né? Uhum. E foi a desenvolvedora do, do Flomatic, que foi a primeira mulher a escrever um compilador. É, e foi assim, que deu a abertura para o desenvolvimento do de que a gente tem hoje, que é o chamado COBOL, né? Cara, o quão incrível é a história dessa mulher, sabe? Todos os, os, os perrengues que ela passou por ser mulher, assim. É uma história que ainda eu acho que precisa ser contada, sabe? De uma forma que todo mundo precisa, é, possa. É, Saber o que, que essa mulher fez. E tem. O, acho que três mulheres que são bastante importantes, né? Que inclusive já foram, já passaram por, é, pelo, por Hollywood também, né? Uhum. Aquele filme Estrelas Além do Tempo, que foram é, desenvolvedoras ali da, da NASA, né? Uhum. Que é a Katherine Johnson, a Mary Jackson e a Dorothy Vaughn. É, meu, quem não assistiu esse filme, cara, sério. Para, eu, meu, para, dar pausa nesse episódio e vai assistir esse <risos> filme, esse filme é incrível, meu, é incrível. É,
0: e, mesmo, e mesmo nesse filme, nessa história, né, é, a gente, é possível a gente ver também essa, essa desvalorização é, que existia entre, entre a carreira do engenheiro, todos os cargos ocupados de engenharia eram... É, ocupados por homens uhum. e a parte da computação era ocupada por mulheres e nessa época a tecnologia, a computação ela não era valorizada né? e é exatamente por isso que essas mulheres as mulheres negras a, é, ocupavam esse espaço
1: né? é incrível, incrível eu acho que meu, todo mundo precisa eu acho que tem que ser passado nos no, no, no primeiro, primeiros seis uhum. meses ali da faculdade de, de tecnologia para referência tiver...
0: bibliográfica
1: referência bibliográfica, exatamente <risos> exatamente bom, a gente deu uma leve passada aí, é, a gente não entrou muito a fundo, mas a parte a gente comentou a parte da sua formação, o processo que te, te levou a, a, a esses vários cursos que você acabou passando pela, por aí e, a, e você falou que está trabalhando no mercado, no mercado de tecnologia desde sempre e e eu queria saber, o que você já experienciou no mercado e que você conseguiu observar é, de diferença salarial, de, de pro, é, exatamente daquilo que, ah, meu, não posso te promover, é, eu não vou te promover, não, nada é explícito, né? Sim. Essas exato, coisas não são explícitas, exato. né? Uhum. Elas são todas, todas subjetivas, escondidas e ninguém coloca isso à luz é, é, da, do debate. É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você já passou por alguma situação. Obviamente que eu não quero te colocar numa posição chata aqui, <risos> mas fique à vontade para você falar também o que você, o que você quiser sobre isso.
0: É, eu acho que primeiro até, infelizmente, por conta da, da, da nossa é, cultura é, estruturalizada, da forma como ela é, é, a gente dificilmente, é, individualmente, é, consegue dar valor ao nosso trabalho. Enquanto há um, uma diferença de comportamento de, de mulheres não acharem que, que merecem ganhar bons salários ou que acham que não sabem o suficiente, isso, isso vai desde se candidatar para uma vaga até pedir um aumento de salário, entendeu? sendo que assim tem tem pesquisas inclusive eu, eu acabei não, não linkando isso lá para você mas é, existem pesquisas até que mostram que você tem uma vaga os homens eles por mais que eles tenham não tenham é, que eles tenham sei lá 60% do conhecimento do que está posto ali na vaga eles vão se candidatar enquanto as mulheres enquanto elas não tiverem 100% dos requisitos da, da vaga elas não vão é, mandar um currículo,
1: sabe? Isso mexe então, com a confiança, né?
0: Exatamente. E aí isso, isso, isso reflete é, desde o momento em que é, a mulher, tipo, aplica para uma vaga. E eu já deixei de aplicar para muitas vagas, porque eu não me achei é, boa o suficiente para aplicar para aquelas vagas, né? E, e na hora de você... É, negociar salário e etc, eu já passei por muitos, eu, eu tive que já sambar muito, dançar muito para, de alguma forma, aprender um pouco sobre é, é, valorizar não só o meu trabalho, mas entender que o meu trabalho, ele, ele, ele tem valor e eu, estou, eu tenho que entrar numa negociação de trabalho de igual para igual. Porque o meu empregador, e principalmente na área de tecnologia, a gente tem esse privilégio de poder negociar de igual para igual. A gente tem uma porrada de vagas. Não é aquela coisa, salário de 12 mil reais como saiu numa revista <risos> há pouco tempo atrás, para um estagiário, né? Mas é, a gente tem, é, de alguma forma, um poder de barganha para é, negociar de igual para igual, porque a gente ainda tem muitas vagas abertas aí no mercado de trabalho. Mas, claro, já tive que passar por situações em que eu estava aplicando para uma vaga e, assim, eu não ser aprovada para uma vaga de um, de um cargo que, depois de anos de carreira, eu, eu ter conhecimento e experiência suficiente para isso, porque eu acho que não é só conhecimento tecnológico que conta para o mercado de trabalho, eu acho que o seu, a sua experiência profissional, a sua bagagem profissional, e a sua, até a sua experiência de vida ela conta. E eu tenho que aceitar a de júnior, não por uma vez, não por duas vezes,
1: entendeu? Assim, não querendo te cortar, mas já te cortando... E... E naquele, naquele momento que a gente acabou trabalhando junto, você passou um, um pouco por isso, né? Sim, exato. eu lembro, eu lembro bem da gente fazendo nossos, nossos happy hours. Isso é muito importante, gente. um happy hours com seus colegas. happy também. hours. É, naqueles momentos nossos de happy hours, é, essa sua reclamação constante, né? Sim. E acho que foi isso também uma das coisas que... Um dos motivos que acabei quando eu queria... Fazer esse episódio falei, nossa a Paty precisa trazer essa essa visão que ela meu, ela sentiu na pele exatamente é, a disparidade que tem que você meu você como mulher você tem que você tem que ser 180% para conseguir ser 60 exato sabe? É, é um negócio meio absurdo assim
0: né? e, e, e acaba virando uma bola de neve porque entendo o seguinte sim menos mulheres acabam aplicando para para vagas e quando elas criam, de, de fato, coragem para ir aplicar, muitas vezes elas têm essa barreira da, da entrevista e da seleção que, de alguma forma, é sim encarregada culturalmente é, des, dos preconceitos e de, de duvidar da capacidade da pessoa e de desconsiderar, muitas vezes, as experiências que ela teve anteriormente, sabe? Então, é, é claro que não, não é, tem, sei lá, não sei se a maior parte das, das pessoas que vão estar ouvindo aqui, a gente é, tem o tanto de anos de experiência que eu tenho, mas é, o ponto é que assim, é, para mim, infelizmente, a experiência que eu tive antes de anos, assim, de quase 10 anos de experiência necessariamente não, não valeram, é, elas não foram valorizadas, entendeu?
1: Uhum. Cara. Isso aqui
0: é também isso, é isso, pinta aquela, aquela, aquela sensação de, ai, ah, eu vou ter que aceitar, porque senão eu não, não vou conseguir trabalho, ninguém vai querer me empregar e tal, então você acaba se submetendo, né? Uhum. Então, hum, eu acho que isso não só... É, para mulheres, mas eu acho que principalmente para pessoas que sofrem algum tipo de opressão na nossa sociedade e acabam sofrendo,
1: né? É, qualquer outra minoria também, né? Sim, exatamente. Qualquer outra minoria exatamente. também, né? Elas todos acabam passando por situações bem bem parecidas com essa, e ainda hum. mais se você tiver encadeado minorias é, dentro do seu estereótipo aí, né, e acaba se cada, dificultando cada vez mais e mais e mais. É, é. Eu,
0: eu, até por estar envolvida com, com é, outras iniciativas de mulheres, já tive que ouvir relatos de mulheres é, dizendo que é, isso eu não sofri, né? É, eu uhum. acho que eu, eu, eu me sinto, sim, uma pessoa privilegiada, porque muitas das coisas eu não tive que ouvir. Tem muitas mulheres que tiveram que ouvir que das pessoas falando para ela, desiste, isso não é para você, sabe? Ataques, assim, sabe, direto, sabe? Por que que você continua insistindo, sabe? Você ouvir isso é destruidor.
1: Uhum. Que eu duvido que essa pessoa falaria a mesma coisa para um homem, né? Hum,
0: é, certeza com certeza não, é. não.
1: Com certeza não. Né? É, é, meu, é absurdo, é realmente complicado. E quantas vezes você foi entrevistado por uma mulher no cargo de gerente?
0: Olha... Nossa, que difícil essa pergunta, hein? Porque, olha, eu já fiz muitas entrevistas nessa minha vida. Mas eu acho que se eu for... É... Acho que teve um processo seletivo que eu tive mulheres envolvidas e que não eram da área técnica. É... Tinha uma PO e uma pessoa de RH. Essas foram as mulheres. Entendi. É... Mas, olha, não... Consigo lembrar agora. <risos> Não consigo mesmo.
1: Pois é. A maior parte complicado. das
0: entrevistas foi, foi, foram todos homens.
1: Pois é, isso eu acho que é um retrato do, do nosso mercado de trabalho também, né? É o, que, é o que tá por aí, né? E essas pessoas acabam até tendo mais oportunidade de crescimento dentro da empresa, né? E dificilmente Exatamente. uma mulher num cargo de, vamos dizer, aí, deixa eu falar uma palavra chique, de se level, é, é muito mais raro. É, encontrar. Né? Apesar que esse panorama, acredito, que vem mudando, mas, assim, tá longe, distante...
0: É uma questão cultural, né, Cauê? Então, é, cultura, você não muda é, porque as pesquisas mostram, é. entendeu? Cultura é uma coisa que se constrói e, infelizmente, a gente está sentado numa, numa cultura que não vem de 10, que não vem de 20, de 50... Hum. É uma cultura patriarcal que vem de milênios. <risos> né? Então, desconstruir é, isso, ainda que assim, a, a passos curtos, a gente tem conseguido. Eu, 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 sou, eu, eu tento ser otimista nesse lado.
1: <risos> o copo meio cheio. <risos>
0: então, é, eu acho que a gente já caminhou alguns passos, sabe? É, se a gente comparar com 10. É, 20 anos atrás mas a gente tem que continuar sempre nessa constante mudança porque uhum. a todo momento também há ondas conservadoras que, que tendem a, a, a tentar reverter esses processos de avanço que, que são super pequenos e, 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 e que de alguma forma a gente tenta fazer com que eles sejam contínuos uhum. mas, mas que sempre tem esse, essa, essa, essa onda conservadora que tenta no mínimo barrar quando não quer retroceder, avanços uhum. importantes que a gente
1: conseguiu. E dentro do escopo de... Bom, eu trabalhei muito com desenvolvimento de produto digital, cara, e dentro do escopo de desenvolvimento de produto digital, se você não tiver uma pluralidade, uhum. é, uma heterogeneia dentro do seu da sua equipe, você vai fazer produtos ridiculamente feios, sabe? Você <risos> não, porque você não vai considerar um grupo que você provavelmente não está considerando. Você Sim, então se você tem um, um grupo plural, né? se você tem um, um, uma diversificada é, diversificação dentro de, desse de criação de produto digital de tecnologia, você precisa ter uma pluralidade dentro desse grupo para você criar coisas, meu, coisas incríveis. Eu acho que só assim a gente tem realmente uma coisa que realmente faça sentido é, mercadologicamente falando, né? Mas Sim. tem que ter, tem que ter a pluralidade dentro de todas as equipes, né, eu acho que é uma questão extremamente importante.
0: Eu acho que é importante, eu, eu acho que é importante a gente envolver é, cada vez mais pessoas é, de diferentes origens, de diferentes pensamentos para a tecnologia, porque a tecnologia está em todos os lugares, ela não está é, só em lugares em, ou em espaços de, de homens brancos, héteros, cis. Não é mesmo? Ué,
1: ué, então, ué,
0: ué. <risos> então a gente é, é importantíssimo que essas pessoas sejam envolvidas nesse desenvolvimento porque elas fazem parte do, da gama gigantesca de usuários que está utilizando isso, né? Ué, tá. E que é, e isso assim a gente tende a pensar muito tecnologia só é, como desenvolvimento de software, mas é, internet das coisas e, e outros tipos de tecnologia e a, e a internet em si, ela é, ela é feita de outras camadas aí de Sim. tecnologia e que, de fato, assim, se a gente não envolve as pessoas, a gente também deixa é, de atendê-las.
1: Exatamente.
0: E, e a gente pode estender não só para as mulheres, né, mas, mas para... É, para PCDs, por exemplo, que a gente dificilmente é, pensa é, e por aí vai
1: Exato, e eu tive uma experiência num, dentro de um trabalho de um projeto é, com pessoas com deficiência auditiva uhum. e, cara, o quanto a gente desenvolve é, eu, pelo menos, na época no meu desenvolvimento web, desenvolvimento de site o quanto a gente desenvolve, a gente não pensa na inclusão dessas pessoas Exato. e o quanto essas pessoas não vão é, essas pessoas também vão ter contato com tecnologia elas também vão querer interagir e a gente acaba não fazendo o trabalho que tá, tá ali tá feito tá desenvolvido tá disponível exato. e cara ninguém pensa nisso sabe ninguém ninguém quer saber disso porque meu precisa entregar para ontem sabe exato e exato não tem ninguém ali dentro com essa dificuldade para expor esse tipo de problema e falar assim meu são milhões de pessoas com deficiência auditiva no Brasil cara você vai fazer exato. um site que não tem acessibilidade essas
0: pessoas, Olha que interessante, é, até falando sobre isso, sobre é, os softwares de leitura, né, a gente tem um, um conflito é, de, é, de linguagens desses aplicativos que, é, do conflito da, das, das pessoas com deficiência é, auditiva e, e pessoas LGBTQI. Por quê? É, é, Tomou-se essa, essa, essa atitude de mudar é, palavras e mudar, é, trocar, trocar, trocar o gênero das palavras por outras letras. E a gente, como desenvolvedores de tecnologia, a gente ainda não conseguiu resolver de um jeito em que uhum. é, os, a gente tenha, assim, essa essa oportunidade de, de dar esse, esse poder e fortalecer o público LGBTQI+, é, de poder, sim, é, mudar a linguagem, porque a linguagem, ela muda, e, e ao mesmo tempo, não ser um empecilho para que pessoas com deficiência auditiva tenham problemas de interpretação de texto por pois conta é. disso. Então, Muita gente é...
1: substituindo o A, o O pelo X... Como é que fica a leitura desses aplicativos, né? E
0: Exato. aí o problema não é da comunidade LGBTQI. Não. O problema é de nós desenvolvedores que não estamos resolvendo esse problema.
1: Né? Bom, e eu sei que essa semana é uma semana importante para esse tipo de discussão. Discussão de, da inclusão é, de minorias e dessas pautas identitárias. Principalmente pelo 8 de março aí. E uma coisa Que eu gostaria muito que você pudesse Falar um pouquinho pra gente também é, Você se reconhece Feminista, você entende O 8M é, Como que você entende esse movimento Para você, quão importante é para você Dentro do mundo da tecnologia Se existe uma pluralidade Nesse mundo também É debatido, é conversado Como é que funciona isso?
0: Bom, e com certeza sou uma pessoa feminista é, eu é, não sou feminista eu sou uma pessoa que é, também é, pauto as minhas ações na interseccionalidade é, então é, para mim o feminismo ele não é só sobre o feminino e não é só sobre é, mulheres cis é, é também é, não o feminismo para mim Ele só tem significado quando você Vê é, questões de opressão e, e as opressões Elas não são Sei lá, tipo, não, não acontecem De uma maneira de cima para baixo Mas elas acontecem de uma forma transversal Então você tem é, O feminismo negro Você tem o feminismo asiático Você tem Pautas é, de, de mulheres trans E por aí vai então é, eu, eu me considero sim feminista e, e feminista é, tendo em mente que há não só um feminismo, mas vários feminismos e que é, cada, cada, é, cada feminismo ele atua de alguma forma para é, colocar as opressões que aquele grupo sofre.
1: Legal. Bacana então, tá aí é uma pauta muito importante tá na, na semana aí da, da, dessa discussão e eu acho que cada vez mais eu acho que né e a Paty acho que vai concordar comigo isso precisa trazer também ser trazido para dentro do mundo é, da tecnologia né mais do que para a gente hum. também mudar um pouco essa essa foto que a gente tem né da tecnologia Se a gente bater uma foto hoje trazer os desenvolvedores todos bater uma foto você vai ver lá <risos> basicamente uma pessoa só em todas as fotos.
0: Tem um monte de empresa aí tirando umas fotos, né? É, <risos> só é
1: exatamente. Exatamente. Por isso que eu acho importante é, trazer isso. E não é só sobre igualdade de gênero também, né? É sobre exato. equidade é, de gênero também, é, que é que eu acho que é o ponto mais importante na verdade, né? Na verdade você coloca ali todo mundo, ah, todo mundo igual, todo mundo, né? mas na verdade sim. você equiparar o salário é, de homens e mulheres que exercem as mesmas funções é, dentro da empresa e a mesma a oportunidades, mesmas chances é, dentro do mercado. Que eu acho que isso meu, pelo que você descreveu aí está <risos> longe, tá longe de acontecer, né?
0: Não, infelizmente eu acho que é, é uma luta que a gente tem constante, né, e que a gente precisa sim é, Lutar por, por equidade, você disse sobre a questão de gênero, e a gente. E é importante também a gente ter esses recortes, eu acho que principalmente lutar contra as opressões. Porque, de alguma forma, não só. É, existem as pesquisas, numa das, das coisas é, que.. É, das pesquisas que eu passei, da, da upit tem a questão da. É, que trabalha, é uma iniciativa que trabalha com. com é, liderança feminina né? é, não, não é não, não adianta você ter uma ação é, por mais que seja de cima para baixo, o presidente colocar isso como, como pauta e etc, mas se ao redor a gente não começa a, a disseminar uma cultura e, e promover cultivar uma, uma cultura livre de opressão e uhum. consequentemente fazer com que as pessoas criem sim essa 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 solidariedade entre é, os seus pares sabe e não só os seus pares mas com todas as pessoas
1: legal eu vou deixar eu vou deixar o link da Upt também é, na descrição do episódio é, tem um download para um e-book que a parte passou é muito legal acho que vale a pena todo mundo dar uma lida eu confesso que ainda tô para terminar não terminei a desculpa não, não deu tempo bem. muita coisa para ler mas é é bem legal meu vai abrir acho que vai abrir aí a perspectiva e a visão uh, das pessoas para esse precisamente esse tipo de, de, de abordagem de assunto nas empresas também né que eu acho que não não de, né infelizmente eu acho que a gente pode até falar isso não depende de quem está para tem quem tá só embaixo depende também as Exato. pessoas a gente tem que fazer nosso trabalho aqui embaixo né na, na na base mas também o trabalho tem que vir lá de cima
0: tem que ter um entendimento da presidência, da diretoria, da, da importância disso, e não da importância, ah, é porque é moda, porque também tem muita empresa fazendo isso porque viu de alguma forma um valor, mas está se aproveitando só desses valores, e de fato não estão... É, beneficiando ou acabando com as opressões que acontecem no dia a dia, uhum. né? Ou mesmo, é, a gente sabe que é, os casos de assédio é, e etc. acontecem e que muitas empresas simplesmente fecham o olho para isso, né? Então, a gente não falou exatamente sobre o assédio, mas isso é uma prática que acontece com muita frequência. Uhum. É, e que, de alguma forma, assim... É, não adianta você pegar e falar assim, ah, nós temos uma cultura de inclusão, a gente inclui as pessoas, mas a gente sabe que uma vez que as pessoas estão lá, aquilo não vai ser um mar de flores, porque as pessoas ainda têm culturas opressivas e que, de alguma forma, não, não, há, não há nenhum tipo de, de bloqueio dessas, é, dessas ações. Então, o cara é. cedia uma mina e ia é assim, ah, eu não posso mandar ele embora porque ele é um bom técnico, entendeu? Entendeu? E, e não é uma coisa que acontece de casos isolados, isso acontece de forma recorrente.
1: É, e o assédio que a gente tá falando não é o assédio moral, que isso acontece em todas as empresas. Exato. Mas a gente tá falando de assédio sexual mesmo, né? Exatamente. De, de, de mulheres, pra, é, dos caras fazerem aqueles, aquelas massagenzinhas nas costas. Não façam isso. Jamais, <risos> gente. Jamais. Eu já vi. Eu já vi. É desconfortável. Não faça isso. As mulheres, elas não dão esse tipo de permissão para você, tá ligado? Tipo, Sim. não, não façam isso. Só não. É. E tem vários outros tipos de coisas, né? Porque você também tem um abuso psicológico, né? Dentro Sim. das empresas. E meu, a gente precisa começar cada vez mais a trazer esses casos, porque a empresa acaba costurando ali um acordo, né? Ninguém, ninguém acaba falando Às vezes a mulher acaba saindo pela porta dos fundos né, Sei lá, às vezes nem costura acordo nenhum Mas acaba saindo pela porta dos fundos é, por, por esse tipo de questão Então isso tem, que ser, isso tem que ser divulgado Tem que ser até né, colocado à luz é, da, da, para todo mundo poder enxergar esse tipo de coisa E tem que ser uma política da empresa é, para isso acontecer e com realmente começar a ser feito alguma coisa a de fato. A
0: surtir efeito, né? É. Exatamente.
1: E isso é uma das coisas, assim, né, Paty, para, sei lá, acho que a gente começar a, a ter uma mudança um pouco mais significativa. É, eu sei que não vai ser do dia para a noite, né? Exato. A pauta está aí. Eu acho que é, isso é um assunto que a gente não discutia há 10 anos atrás.
0: Exatamente.
1: Ou, ou se discutia, mas eram grupos muito pequenos e pouco, pouco divulgados, né? Eu eu tenho a sensação que zero discussão, né? Isso não não não, isso não era discutido mesmo, assim. E sei lá, se você tem alguma coisa a mais para colocar para poder ser é, discutido dentro das empresas, se existe alguma iniciativa que você acha interessante, que você já viu alguma empresa ser ser aplicado e que realmente valeu a pena, você viu isso, experienciou isso dentro do mercado.
0: Então, eu, eu vejo que assim, há, há boas, é, boas intenções em algumas pessoas, né? e dentro das empresas e tudo mais, a gente vê que é, também há essa vontade de, sim, de incluir mais, mais mulheres, de incluir mais, mais pessoas negras e periféricas, mas é, eu entendo que não é só uma questão de contratação... E não é só uma questão de, é, de trazer essas pessoas. Mas eu acho que mudança de cultura... É, eu acho que ela não acontece... Como você bem falou, do dia para noite... Ela não acontece só colocando pessoas lá. sabe? É, pelo contrário, se elas são... Inclusive a minoria... A probabilidade delas sofrerem opressão nesse ambiente é muito maior e aí é, você não resolveu o problema, sabe? Eu acho que é, uma das, das grandes empresas aí que, que tem trazido não só é, provocações interessantes e tem mudado de fato é, construído uma cultura uma cultura ao longo do tempo é, é a thoughtworks eu acho que eles fazem um trabalho muito bom é, nenhum trabalho eu acho que ainda é perfeito né nessa é, com, com relação a tudo mas assim eles fazem um grande esforço é, de mexer as estruturas culturais é, para que isso aconteça então discussões abertas sobre o assunto, treinamentos, inclusive é, é, produção de materiais abertos que ficam públicos e que as outras empresas também podem se apropriar desse material e utilizar é, é, nas suas empresas ou uhum. que seja, sabe? É, eu acho que é, é um, eu acho que é um dos bons exemplos que a gente pode dar. É, existem outras empresas que têm feito esses esforços, mas é, de alguma forma, assim, não sei avaliar é, o quanto isso tem sido efetivo, até por conta de ter só essa visão da propaganda e da contratação. A gente não sabe ao certo como que as pessoas, qual, qual que está sendo a vida das pessoas dentro desses lugares.
1: Exatamente. É isso, que, é isso que também tem, a gente tem que tomar cuidado, né, porque é... A, propa a propaganda que se faz em, em volta disso é para você pra colocar a empresa... É, falar, olha, agora somos... É, né, da inclusivos. Gente, somos inclusivos. <risos> Estamos aqui, ó, contratando... Nosso quadro agora tem 50% a 50%, 50 de mulher, 50% de homem, Exato. sabe? Tá, agora tá tudo igual, todo mundo recebe a mesma coisa. E quando você vai ver na prática lá dentro e perguntar para as pessoas que estão ali dentro, você fala assim... Cara, não é assim que acontece aqui, a realidade um é outra. E aí a, a empresa se vende de um jeito, mas ali dentro é, a, o obscurantismo está tá mais presente do que nunca, né? Exatamente. Porque é, é isso que você falou, a empresa não prepara quem já está ali dentro e já está convivendo naquela cultura antiga daquela empresa, não prepara para a mudança. Ela só quer aparecer, quer vender como uma empresa cool. É uma empresa legal, nós é somos agora século
0: XXI, tá ligado? E eu acho que as mudanças, elas não vêm só na inserção de outras pessoas. É, isso é uma etapa importante do processo, mas é, entender que isso não é suficiente e que você precisa, sim, para mudar a cultura, você precisa ter a a compreensão das pessoas e que isso é um trabalho constante, que precisa de manutenção, que precisa de conversa. Eu não sou, eu não sou a favor da... da, da do, eu não sou estritamente punitivista, sabe? Mas eu acho que no mínimo a gente precisa tomar ações para que essas, essas coisas elas, se há uma opressão, se há um assédio, que isso não volte a acontecer, entendeu? E que as pessoas sejam responsabilizadas pelos atos que elas cometem.
1: Ah, eu sou um pouquinho mais do tolerância a zero, né, <risos> ah, Para mim esse tipo de coisa tem que ser encarado como tolerância zero e eu acho que tem que se fazer de exemplo algumas pessoas, sabe, senão é, a, a, aquilo acaba se tornando uma situação repetida, vai entrando, naquele, vai entrando naqueles buracos dentro da empresa, ninguém vai vendo o que tá acontecendo mais, sabe.
0: Então, eu já acho vi acontecer, que a...
1: eu já vi acontecer.
0: Sim, então, eu acho que há, há, há uma tolerância e a gente não pode... Aquela, aquela premissa que a gente não pode tolerar o intolerável, ela, ela vale, né? Então, eu acho que a gente precisa ter muito bem é, definido o, que, que, o que, que é tolerável e o que não é. E o assédio sexual, ele não é tolerável. Então, ele precisa, sim... É, de responsabilidade, tanto da empresa, quanto da, da pessoa, do, do, do abusador, entendeu? Uhum. É, e, e não só isso, é ter uma conversa com as outras pessoas que ficam, sabe? Porque não é só, tipo, oh, a gente tirou o cara e tá tudo certo, agora já tá tudo resolvido, vamos acabar com... o problema acabou, não é assim. Exato. Acho que precisa... É, eu acho que a conscientização coletiva, ela é importante. É, e, e, infelizmente, pegar é, nessas situações em que o negócio acontece e ter uma conversa com as outras pessoas sobre o entendimento disso é, é também uma, uma, uma outra ação para é, tentar impedir que isso volte a acontecer.
1: Como você se sente, segundo uma pesquisa feita pela ONU Mulheres, aqui no Brasil, é, 17% dos programadores são mulheres. Você tá dentro desses 17%. Olha só, 17%. 17%. É, a gente tem que tentar mudar esse panorama, né? A gente tem que... Ah, totalmente. Tem Mas... que incentivar mais mulheres a... a porque, uma coisa que eu fico muito triste assim né acaba acontecendo que a mulher é apaixonada por tecnologia ela quer se tornar uma desenvolvedora uma programadora aí ela se depara com um ambiente tão hostil e ela desiste cara ela desiste da carreira dela ela vai fazer qualquer outra coisa só para não ter que se deparar com esse tipo de situação né então a gente Exato. tem que tentar mudar isso né
0: é eu acho que é, não só não só para pensando em carreira mas se a gente pensar é, as coisas acontecem já desde criança, quando a gente ganha os nossos brinquedos, né? E quando os pais estão ditando ali o que, que é de menina e o que não é, o que, que é de menino e o que não é, e é, é, nesses passos é, do brinquedo... É, da, da construção e de você dar uma boneca para uma menina e de um menino não poder brincar com uma boneca pois e é. da menina não poder brincar com um carrinho ou de não ganhar necessariamente um videogame, esse tipo de coisa é, é o que também determina a, as estruturas da nossa sociedade e a forma como, de fato, é, muitas mulheres já vêm com essa, com essa mentalidade de que a tecnologia não é para elas. Uhum e que não tem não tem isso mas de alguma forma a gente precisa sim mudar e a gente precisa mudar as estruturas da nossa sociedade para que para que essas mudanças também ocorram mas uhum. como eu te falei eu sou uma pessoa que vê o um copo é, meio, meio cheio né eu acho eu acho que a gente tem é, é, coisas coisas importantes acontecendo, iniciativas uhum. importantes acontecendo, é, e que eu acho que vão ajudar. Eu acho que os, os, as gerações futuras elas elas têm um potencial de, de serem um pouquinho, um pouquinho melhores do que a gente.
1: Tomara, tomara, nossa. Eu que espero bela. que
0: elas tenham humanidade para vivenciar tudo isso até lá.
1: <risos> Vamos deixar isso. aqui. <risos> a gente seguir o próximo ponto que eu acho que não tem pessoa mais certa para falar um pouquinho desses dessas iniciativas positivas que estão acontecendo por aí, eu sei que você se envolve bastante com isso você gosta pra caramba e Nossa. queria que você contasse um pouquinho dessas iniciativas do que você tem feito extra, eu sei que trabalho extra trabalho mas que tudo acaba Sim. sendo trabalho
0: <risos> exato aí. exatamente é todo trabalho. trabalho
1: exato conta pra gente aí um pouquinho
0: bom eu desde 2016 eu resolvi é, dar as minhas contribuições de alguma forma para a comunidade de mulheres mas, de alguma forma, também, assim, eu, eu, eu achei que né, nesse, nesse alto do meu privilégio e da sabedoria que eu poderia ajudar muitas pessoas, eu acho que eu fui muito mais ajudada nesses processos do que, do que o inverso. Então, eu acho que, sim, cada uma de nós tem é, muito a contribuir com as nossas experiências, mas a gente também é, um, é uma questão de um compartilhamento de saberes, que é extremamente importante. Então, desde 2016, é, eu estou na comunidade Python e desde 2016 eu sou uma Pai é, Eu é, dei algumas contribuições para o Pai São Paulo é, durante um tempo né? e hoje é, eu estou dedicada para o um coletivo é, feminista interseccional chamado Maria Lava. É, Maria Lab é um coletivo que, é, bom, o, falando um pouco do PyLadies, né, o PyLadies é, um, é, um, é uma iniciativa dentro da comunidade Python que é, é, tenta incluir mais mulheres dentro da comunidade, não só para aprenderem Python e a, e a compartilhar os conhecimentos e saberes com a comunidade, mas, mas de, também de, de o PyLadies é também essa ponte para via, é, viabilizar a ida das mulheres e a participação das mulheres, não só como participantes, mas em liderança, em, em, em posições de liderança dentro da comunidade, então formar as suas próprias, os seus próprios grupos, é, tocar as suas próprias pautas dentro da comunidade, e isso é de uma importância absurda. Tem paileiros do mundo inteiro, e os grupos de paileiros têm feito trabalhos incríveis ao redor do mundo. É, eu recomendo que as pessoas olhem para eles, Sim. saibam um pouco mais, não só das mulheres em si, também para participar dessas iniciativas, para se envolver nessas, nessas, nessas iniciativas de paileiros, pelo mundo e pelo Brasil, a gente tem a gente tem muitos grupos de fileiros aqui no Brasil, é, cada um com a sua especificidade, são grupos extremamente diversos, o que é incrível, e elas têm feito trabalhos maravilhosos dentro da comunidade Python. E, e aí tem ensinado Python, não só Python, mas eu acho que essa essa quebra de que a tecnologia é sim para mulheres, se elas quiserem, entendeu? E que é uma coisa possível. Eu não vou dizer que é uma coisa fácil, porque eu acho que nenhuma... É, eu não vou mentir, eu acho que é cada uma das profissões tem as suas dificuldades, mas eu acho que é muito mais por uma questão cultural de, achar, de das mulheres acharem que não são capazes de fazer ou de participar da tecnologia, mesmo gostando ou tendo interesse por. E eu acho que esse é um dos principais papéis do, do Pai deles no mundo, sabe? É mostrar para as mulheres que elas que elas são, sim, é, capazes e que esse mundo é delas também. E... Além dele, tem a Maria Lab, que hoje é onde eu estou mais atuante, né? E a gente atua mais na, na questão do desenvolvimento de tecnologias digitais, e não digitais, mas com uma abordagem feminista. Então, é, ter esse olhar feminista para a construção de tecnologia é importantíssimo, pelo que a gente falou anteriormente. É, fazer com que as pessoas olhem, se apropriem da tecnologia, porque elas já já estão mergulhadas nela, né? E fazer parte da construção das tecnologias e encarar a tecnologia não só como uma coisa à parte, mas como sendo algo construído por todas as pessoas. E não só tecnologias digitais, porque a gente tem um montes de tecnologias que a gente utiliza e que a gente não dá valor. E é aí que as mulheres são desvalorizadas também e sofrem as, as operações no mercado de trabalho. Então, encarar que é, trabalhos é, que são... Nesse, é, carreiras que são predominantemente é, ocupadas por mulheres, que elas são menos valorizadas do que os cargos de, de ocupados por homens. Então... Tem, tem a questão do trabalho produtivo e reprodutivo, que é uma outra discussão dentro assim. disso, mas que o trabalho produtivo na nossa sociedade ele é muito mais valorizado e que o trabalho reprodutivo é, é uma bola de neve também. né Sim. Ao mesmo tempo que ele é menos valorizado, ele também é mais ocupado por mulheres. É rever essas tecnologias, valorizar as tecnologias não só digitais, mas as não digitais também, e fazer com que as mulheres também saibam que essas tecnologias são delas, se elas quiserem, que elas podem se apropriar e ocupar esses espaços.
1: Show de bola! Legal! Sim. E tem muitas outras iniciativas, né? não tem só Pai Veres, não tem Maria Leve, tem diversas outras, a gente milhares. pode... Milhares! Milhares de outras, né? É, Minas Programam... É, me ajuda a se esquecer de alguma coisa, Paty por favor. ONG em programaria, é, ah, programaria,
0: tem várias iniciativas que programa, programa, que... eles, é, ela, esses, esses grupos, é, eles têm, oferecem informações contínuas, né? Esses últimos que você citou, eles é, oferecem informações contínuas de de desenvolvimento de software para mulheres, a gente tem é, o Rails Girls e o Django Girls, que foi, foi inspirado no Rails Girls, né? é, que se propõe a, a mostrar o mundo da tecnologia para pessoas que não necessariamente não são da área tecnológica e para desenvolver ter essa, essa, esse primeiro contato com o desenvolvimento de tecnologia, né? que é importantíssimo para como uma porta de entrada e também para uma quebra de, de barreira das mulheres acharem que não são capazes, né? E são é. iniciativas é, maravilhosas. Legal. E também, é, nessa linha, a gente tem o Transcode, que também é uma iniciativa maravilhosa para inclusão. Esse nome é muito de... bom, né? É incrível, né? E, e, e o Transcode, uma das pessoas que é idealizadora desse projeto é, é uma pessoa trans da comunidade Python. Legal. É, e, e é uma iniciativa maravilhosa. E eu espero que é, essa iniciativa também ela ela consiga se espalhar pelo pelo mundo tanto uh -huh. quanto Zé com o pai Leirizé e por é. aí
1: vai. E é isso. Eu vou colocar todos os links para esses grupos é, no, na descrição do episódio também. Então, se você tiver curioso, é, tá afim de participar, quer quer entrar, quer quer se, quer se engajar. É, você que é mulher e não sabe por onde começar, meus, vai, mergulhe de cabeça, né, vai num grupo, vai num meetup deles, né, provavelmente deve ter perto aí da sua casa, se você não tá na capital, tá no interior de São Paulo, tá no interior não sei da onde, provavelmente vai ter um grupo desses lá, vai ter uma comunidade de mulheres incríveis ali, de braços abertos, querendo receber vocês, com certeza vai ser muito bem recebido, né, né, Paty?
0: Sim, com certeza. E também tiveram muitos grupos que surgiram porque não haviam grupos. Exato. Então, é, eu acho que também é importante, se não tem esse grupo, procure saber é, os, os grupos, eles são super abertos a conversar, a trocar ideia, para que novas comunidades surjam, comunidades locais surjam e elas, e elas dão todo o apoio necessário, dão dicas, conversam, então procurem elas e se porventura não tiver e necessariamente você não precisa ser da área de tecnologia. Tá aí os, os exemplos, o de São Paulo quando surgiu, por exemplo, tinha uma das pessoas que era desenvolvedora e mais outras duas que era uma física e outra jornalista. Então, assim, não necessariamente você não precisa ser. E tem outras iniciativas de Pilates, por exemplo, que não foram criadas por pessoas da programação hum. ou da tecnologia necessariamente.
1: Então,
0: Ainda conferir.
1: Legal. Bom, se você quiser deixar aí alguma dica final, Paty para a uhum. gente ter um ambiente mais plural, um ambiente que não seja, né, eu não vou falar zero hostil, porque a gente é um processo que a gente <risos> um vai processo. É, melhorar muito. Meu, esse espaço é todo seu é, é agora.
0: Tá. Eu 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 tenho duas dicas, aqui na verdade eu tenho três, <risos> é, já que a gente está no podcast, é, eu queria indicar algumas hashtags de podcasts é, para é, as pessoas conseguirem buscar outros podcasts é, que estão aí colocando, é, sendo inclusivos na nossa podosfera e que tem essa proposta de, de fazer com que, a, que os ouvintes Tenham acesso a essas podcasters e esses podcasters. É, a primeira hashtag é o Mulheres Podcasters, que você vai conseguir encontrar vários podcasts de diver, diferentes assuntos, tocados por mulheres, é, feitos por mulheres, não necessariamente exclusivo por mulheres, mas que tem mulheres envolvidas na produção. É, a gente tem a hashtag LGBT Podcasters também, que são. É, é, LGBTs é, produzindo podcasts e tem a Podosfera Preta também, que são é, pessoas negras produzindo conteúdo nos, de podcasts e que você consegue encontrar mais podcasts aí maravilhosos como esse, com mais mulheres, com mais LGBTs, e, e aí aproveitando a questão dos podcasts, eu vou indicar um especial que é o Olhares Podcast, elas fizeram um, um especial sobre mulheres e tecnologia, que tem paileires como convidadas e que foi muito legal, muitos dos temas que a gente abordou aqui foi abordado por elas de uma outra forma e que foi interessantíssimo, vale a pena conferir.
1: Uhum.
0: E, e para as pessoas que estiverem buscando conteúdos acadêmicos, eu estou deixando como indicação a Revista de Estudos Feministas, e aproveitando também para fazer um jabá, a, a Revista de Estudos Feministas divulga é, produção de conhecimento acadêmico, no, né, de estudos feministas e de gênero e ele está disponível na plataforma Cielo, que é a biblioteca científica de, Artigo Cien, é, de artigos é, abertos, é, que é onde hoje eu estou trabalhando e eu passei o link para o Cauê.
1: Vai estar tá tá na descrição, é, com certeza. Na
0: descrição, e é isso.
1: Ah, obrigado, Paty. Nossa, que maravilhoso esse papo, foi muito bom mesmo. Eu vou deixar agora mais um espaço para você, sei lá, divulgar aí suas redes sociais, se você quiser. Como as pessoas podem te encontrar, se elas quiserem conversar mais sobre as comunidades, sobre esse tipo de assunto.
0: Bom, eu tô no Twitter, principalmente, que é exermori. Então, o também deixar vai deixar tá
1: tá tá a descrição.
0: É, venham falar comigo, me adicionem lá. Eu tô sempre aberta para discussões. E é isso.
1: Legal. Bacana. É, gente, obrigado. Obrigado por vocês terem ouvido até aqui. É, nossa, que papo engrandecedor. Eu acho que a gente acabou aprendendo muito. Concluindo um pouco mais da minha parte, eu como homem branco, cis aqui dentro desse podcast, eu me sinto bastante honrado por ter você aqui, Paty. Obrigado mesmo, de coração. É, foi, meu, foi maravilhoso poder trabalhar com você a gente sabe que esse mundo tecnologia é um mundo pequeno espero que a gente possa repetir isso no futuro muito próximo é, e é isso queria agradecer muito a presença da Pati, é, todos os links tudo que a gente conversou todas as referências e fontes estarão todas linkadas na descrição desse podcast é, obrigado a todos vocês que ouviram e a gente vai dar tchau Pati. nós dois ao mesmo tempo
0: Tchau pessoal.
1: Tchau. Mais, obrigado.